0: Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt Därför får du 30% på alla glasögon När du väljer Synoptik All Inclusive All service ingår alltid Välkommen till Synoptik
1: Sverige syns vara en stabil demokrati Jag har klarat detta
2: Ja, det handlar i grund och om att göra det mer lönsamt att arbeta jobb,
3: subventionerade jobb som i sin tur inte leder till riktiga jobb Det här mina vänner, det här är inte en fråga om snällhet Det här är en fråga om respekt för dem som har byggt vårt land
4: Ja en ny vecka närmar sig frängen, en vecka som präglats av 1 majtågens frejdia formuleringar och utspel en valtemperatur som ökar när också oppositionen lagt sina budgetförslag på bordet och en terrorrättegång som för alltid förändrat Sverige eller gjorde den det som vanligt en kvalificerad panel på plats, en panel med skilda och intressanta erfarenheter, en domare, en kulturskribent och en tidningsman. Varmt välkomna till den första veckopanelen i månaden maj. Jag heter Jörgen Wittfeldt. Och vid min sida idag finns Thomas Gyr, en av kvartals grundare och ordförande för stiftelsen som driver kvartal. God eftermiddag, Thomas. Hej. Det går bra nu. Nya besöksrekord på kvartal.se varje månad. Twitter följarna växer med 10% per månad, liksom antalet följare på Facebook. Finns det en risk att vi blir lite
1: belåtna? Ja det finns det alltid när det går bra, det vill säga man, tror att, eller man utgår ifrån att det här går väl bra och sen så börjar, slutar man förnya sig och vara intressant och sen så efter ett tag så undrar man varför går det inte lika bra som det gjorde initialt. Så att, och det här är ju som vi, jag uppfattar att vi är ganska nydanande eller vi är nydanande det vi gör och jag tror att man också måste uppnå upprätthålla den pulsen om att vara nydalande.
4: Det vill säga kasta
1: ut sånt som inte funkar och göra nytt hela tiden eller då? Ja mm. och, och också tänka i nya banor av vad kan man göra för att öka intresset för det vuxna debattklimatet, och det vuxna samtalet i, i samhällsfrågor som ju ändå är någon ledstjärna för det vi vill det kvartal ska göra.
4: Vi pratar ju mycket om det där att liksom vara i nästa steg- och att inte bara vara en ex exklusiv tidskrift- som man känner sig lite excentrisk om man tipsar grannen om- utan vi vill vara en mer en självklar referenspunkt i debatten. Alltså när någon säger kvartal så ska ingen se ut med frågetecken. Hur når vi dit i det enorma brus som finns där
1: ute? Ja, jag tror att man når dit på två sätt. Och en grundantagande är att inte bry sig om det enorma bruset. Alltså inte mm. tänka sig att vi måste... Lyftas över det enorma bruset utan snarare kunna ställa sig vid sidan av bruset och säga att utöver det bruset så vill vi göra någonting. Och det första är att fortsätta göra det som vi gör bra eh, och, och, och vidmakthålla det. För att det tar ju tid innan också bra idéer så att säga, fäster och diffunderar ner eller man får kalla det så. Det andra är faktiskt att, att fundera på vad kan vi göra annorlunda och bättre som inte görs, som vi skulle tycka Vore bra. Vad skulle vi själva lyssna på eller vilja läsa mer av och tänka i sådana termer? Alltså, det är lite grann det här också: att om man gör saker och ting som man tycker om och gör det bra, så brukar också andra gilla det.
4: Det är en bra regel. Jag gillar veckopanelen. Jag mm. lyssnar faktiskt på den själv. <laughs> du, det vad, gör jag med. <laughs> vad är det vi har publicerat den här veckan
1: som du tycker är särskilt värt att notera? Jag tycker att vi publicerade en så kallad kvartalskommentar som är en lite längre text i en aktuell fråga som kanske belyser den på ett något annat sätt av en av våra textredaktörer, Per Dahl. Som Just också är en ganska driven skribent. Och han skrev om situationen och kriser i den svenska akademin i ett helt annat perspektiv än vad den brukar behandlas nämligen om det som man kan kalla för borgerlig offentlighet och då inte från Habermas och framåt utan kanske snarare Tocqueville, Paul Johnson men så tror jag in också den svenska sociologen har en Zetterbergs syn på det här. Kort sagt så säga, alltså läs, läs texten kanske jag ska säga kort sagt men det mest intressanta med den och vi kommer ju delvis in på den det är det här liksom att om akademin börjar bete sig som den vore en skönhetstävling där den varje höst säger att nu under stor tystnad ska vi då avslöja vem som vann skönhetsdrottningen i tävlingen då gör man sig också väldigt, risk, risken blir också väldigt stor att man blir väldigt skadad och sårad därför man gör bara en sak som dessutom bedöms på icke-grunder på, på, på grunder som finns i andra regler i samhället till exempel skönhetstävlingar. Mm.
4: Ja, jag läste den där också och tyckte den var jätteintressant, så att läs den. Men nu kör vi igång tycker jag och vi gör det genom att presentera veckans panel som består av Johan Munk, tidigare ordförande i Högsta domstolen och utgivare av en riktig bestseller Sveriges lag. Välkommen. Tack så mycket. Och Ann-Charlotte journalist, författare och vänsterdebattör, välkommen du också. Tack, tack om att Omats Edman, ekonomijournalist, tidigare chefredaktör för flera tidningssuccéer såsom Veckans affärer och Dagens samhälle till exempel. Välkommen du med. Tack så mycket. Hur har er vecka varit, Ann-Charlotte?
0: Uh, den har varit uh, som vanligt kaotisk och stabil samtidigt.
4: <laughs> du får berätta om det kaotiska, för det är mer spännande än det stabila.
0: Alltså, det, ja, vad ska man säga, Mitt vardagsliv är ganska kaotiskt när det gäller arbete, hushåll och så vidare. Och det stabila är väl att det inte tippar över kanten utan håller sig på rätt sida då, då varje mm. dag.
4: Det låter, som, det låter som man känner igen, lite grann. Vad säger du, Johan, din vecka? Den har varit ganska lugn, tycker jag. Hur, hur, du har ju lämnat högsta domstolen och så där och även heter det,
3: aktiemarknadsnämnden. Så, så hur, hur, vad gör du på dagarna mest? Ja, Jag är ordförande i några nämnder och sen är, är jag. Ger jag ut lagboken, som du sa förut och, och, och sysslar med skiljedomaren heller?
4: Mm. Mats, din vecka. Sammanfattning?
2: Ja, den var ganska stressig. För att jag är ju lite ringrostig. Det var ju ett par år sedan när jag var på dagens samhälle. Och den här veckan har jag fått läsa på allt möjligt. För jag visste inte riktigt vad som skulle komma upp här i veckopanelen så att jag har varit en flitig tidningsläsare samtidigt som jag håller på att förbereda en renovering av min lägenhet av kök och toalett och det kan jag säga det är ännu mer stressande. <laughs> jag
4: förstår det. Eh, nyligen kom beskedet idag faktiskt att svenska akademin väljer att inte dela ut Nobelpriset eh, detta år utan eh, skjuter upp det till 2019. Ann är, det, är det bra eller dåligt?
0: Alltså, jag är jätteförvånande över det för att just i ett läge när svenska akademin är mer angripen än någonsin då ska man väl inte börja halta och linka. Då kommer ju predatorerna bara hugga en i, i strupen. Man ska väl då verka stark och business as usual och så vidare. Så att jag, jag blev faktiskt jätteförvånad. Och, ja, det var inte de signaler man hade fått riktigt.
3: Heller. Nej, verkligen De kanske
4: orkar kan man tänka sig att det helt enkelt är att de får inte den ro de behöver liksom för att ja, samla sig, kanske
0: jag, jag tänker väl att de ändå är professionella läsare som har sysslat med just att läsa böcker i, ja, så länge, mm, årtionden. Varför skulle, jag kan inte tänka mig att de just skulle bli så knäckta av detta. Och den här inläsningen på, har ju pågått väldigt, under väldigt lång tid. Och den här kalabaliken har varit x antal månader, så att jag är faktiskt inte säker på det, utan... Vi har ju absolut ingen insyn vad som händer där inne. Det kan ju vara haverier och katastrofer av det slag som vi inte ens kan föreställa oss. Det är en
4: överraskande besked tyckte nog jag också. Jag hade nog trott jag hade till och med skrivit in i manus för jag att jag skrivare innan det här hände så hade jag skrivit kommer att dela ut priset som vanligt men det fick jag ändra då. Det har hänt en del på världsscenen också. Toppmötet mellan Donald Trump och Kim Jong-un rycker allt närmare och som ett led i upptidningen sägs tre amerikanska fångar var på väg att släppas från Nordkorea, eh, kanske också med hjälp av Sverige. Och detta efter ett år av förelämpningar och klarspråk från Donald Trump, som till
1: exempel det här. The United States has great strength and patience. But if it is forced to defend itself or its allies, we will have no
3: choice but to totally destroy North Korea. Rocket man is on a suicide mission for himself and
1: for his regime.
4: Mats Edman, med tanke på hur ofördelaktig bilden är av Donald Trump, inte minst i Europa, har vi underskattat honom? Han har ju ändå fått mer gjort vad gäller Nordkorea på ett år än vad Obama fick på åtta.
2: Jag vet faktiskt inte, men det finns ju en annan amerikansk president som också har otroligt hade. Och då tänker jag på Richard Nixon. och Han gjorde ju mer för relationerna med Kina än någon annan amerikansk president hade gjort för honom. Men jag vet, jag vet ärligt talat inte, det finns ju en annan historia som, historia som kommer nu parallellt och som lite grann i medierna i alla fall har överskuggat den här historien om Nordkorea. Och det är ju att Donald Trump nu har medget att han har betalat ut 1,2 miljoner kronor för att en prostituerad som han har haft en affär med ska hålla klaffen.
4: Stormy Daniels. Ja, Eller vad hon kallade sig.
2: Artistnamnet.
4: Ja. Eh, jag tänkte också på en annan amerikansk president- som jag trodde du skulle nämna när du började när du nämnde Nixon- som var extremt impopulär i Europa- och som avfärdades som mycket oseriös bland annat på grund av sin retorik.
3: Mr Gorbachev, tear down this wall. Och nu
4: är ju Ronald Reagan en ikon. Han beskrivs ofta som den som fick slut på kalla kriget- eh, Ska man tro att historien kanske blir snällare mot Trump än man nu tiden är.
2: Ställer frågan till mig. Ja. Jag tycker inte att man kan dra några paralleller mellan Ronald Reagan och Donald Trump. Donald Trump han är ju en i allra hög, högsta grad själv self-made man även ideologiskt. Jag tror att Ronald Reagan han hade tänkt efter lite grann. Han hade koll på sin ideologi. Och Han hade ju dessutom ett internationellt stöd av andra politiker som Maggie Thatcher till exempel och det pågick en, ett sönderfall i hela Östeuropa som så småningom ledde till Berlinmurens ras och, och samtidigt en, en ganska omfattande liberal våg. Som understödde detta.
4: Mm. Så det var mer i en kontext som ja. eh, gick att förstå? på Ja, sätt.
2: Donald Trump han drivs ju fram av en annan slags våg som är populistisk och i vissa stycken oerhört extremistisk.
4: Det har gjort ett tillslag också mot ett antal terrormisstänkta personer i Stockholm och Strömsund i Jämtland i veckan. Två usbeker och en kirgisier tror jag att det heter. De häktades igår, två av dem på sannolika skäl misstänkta för förberedelse till terrorbrott. Johan Munk, från vad vi vet nu, hur stort verkar detta vara?
3: Ja, det är väldigt svårt att bedöma eftersom man inte har fått reda på någonting av utredningen. Åklagaren säger ingenting och advokaterna har yppande förbud. Förberedelse till ett brott är ju som är väl allmänt bekant att man, man har inte påbörjat brottet men man har skaffat hjälpmedel, till exempel till exempel skjutvapen, sprängmedel eller någonting sådant. Det kan vara en massa annat också. Det kan vara ekonomiska transaktioner. Och det krävs alltså att man har ett brott i sikte. Men, men det behöver inte vara alldeles specificerat. Jag tänkte på de här men,
4: tunnorna som ja, de bärjade från Strömsund. Det lät ju illavarslande, inte minst när man tänker på Breivik och hans ja, göd ja.
3: gödningsmedel. Jo, det tänkte jag också på. Det, det är möjligt att det är någon sådana misstänkare som ligger bakom men det är väldigt svårt att ha en uppfattning. Det, det, det har ju hänt att de har huggit i sten säkerhetspolisen, men eh, jag... Det kommer väl att klarna sig så småningom.
4: Rättsväsendet som du själv var inne på nu har ju haft svårt tidigare att få till fällande domar i flera mål av den här typen. Tror du att man har dragit några slutsatser eller gjort några erfarenheter som kan vara värdefulla med till exempel när man ska slå till då? Hur länge man ska vänta? Hur mycket bevis man ska samla innan man gör ett sånt här tidslag?
3: Ja, det är väl möjligt att man har lärt sig av misstagning. Jag vet inte om det har varit så många misstag men ett, ett par ju varit om man har tagit fel personer ibland. Eh, så att... att jag utgår från att de analyserade rätt så noga och har lärt av de misstag och även av de mera lyckade aktioner de har gjort. Thomas, när vi ändå är inne på veckan
4: som har gått så kom det ju en grej idag som var lite intressant. Socialdemokraterna kom med ett utspel om framtidens
1: migrationspolitik som du blev lite förvånad över, va? Jag blev inte så där jätteförvånad över den. Däremot blev tajmingen tyckte jag var rätt intressant. För att annars brukar man ju vänta till eftervalet när man ger den här typen av besked. Det utspel som då kom var ju att Sverige måste drastiskt minska. man sa inte volymerna, men man angav till och med så att säga, siffror. Att, och det är ett det flöde av, på 26 000 asylsökande som var 2017 ansågs vara för högt till och med. Nu. Det påminner ju om lite grann Lucia-beslutet 1989, då inflödet var 20 000 första halvåret och 29 000 det året. Där ju Majlis och Ingvar Karlsson gick ut och sa att nu klarar inte Sverige så att ta emot mer relativt den krav som vi har på att komma in i det svenska samhället. Så det, det, och det, det, det gjorde då alltså att Ulf Kristersson, Moderaternas ledare, gick ut och sa att han vill förhandla med Socialdemokraterna och gärna få en överenskommelse före valet. Och det förstår man att Ulf som vill för han vill svepa bort den här frågeställningen som splittrar alliansen. Då ska det bli rätt intressant att se om Socialdemokraterna är beredda att räcka den handen till dem eller om de hellre vill se en splittrad allians. Och mitt i alltihopa så finns ju också den här diskussionen om den så kallade gymnasieamnestilagen som ju på något sätt går tvärs mot de signalerna och där är ju finansutskottet igår i torsdag, när vi spelar in det här bestämde Men är att, ja, förlåt. Men igår bestämde <laughs> ja. man i torsdags då, eller i torsdags bestämde man då att, att nu inhämta lagrådets synpunkter på nytt, vilket gör att lagförslaget kommer inte tillbaka till riksdagen kanske förrän den slutet av maj. Så det här är en otroligt turbulent period. Mycket intressant att följa.
4: Mycket intressant. Vi går på frågan vem som är veckans person. ann Charlotte, vem är veckans person tycker du? Och, och varför är han eller hon det?
0: Ja, jag vet inte om jag har prickat in veckan rätt här, men jag blev ganska chockad över att rock ska sluta teckna sin serie mm. alltså jag minns när jag läste mitt första rockalbum, det var så otroligt skoj, så otroligt roligt att man har följt med rock i hela liv eller på säga, det, det har man inte 20 år och man räknade med att han skulle vara som Rolling Stones du fortsätter evighet kanske någon paus då och då, men ni vet, men så alltså ska de bara sluta och, och varför? Därför att tänk dig själv så otroligt pressande att leverera en seriestripp om dagen. Jag, menar, jag skulle ju bli tokig och mm. de flesta skulle ju bli tokiga också. Han kanske redan har blivit tokig, man vet. <laughs> jag vet inte Men man har full förståelse för att, man slutar, att han vill sluta man beklagar det. Men jag tror att han kan komma tillbaka ändå om man får vilja upp sig lite. Så får vi följa med honom in på ålderdomshem eller vad det kan bli när vi blir gamla.
4: Mm, ja, det är ju sådär när man börjar, när man är ung och skriver om ett liksom, rockigt ungdomsliv så det är svårare att komma på de där idéerna tänker jag också, än, om, när Rocky ska bli medelålder så Rocky ska ha, gå på Men pappakurs. Men underskattar inte
0: medelålders alla absurditeter ändå, det absurda livet det slutar väl aldrig antar jag, eller hur? Fast det är kanske en annan absurditet när man hänger på krogen än när man ska hålla på med, med ungarna. Men jag kan lovar man... dig, och det vet ju också hur <laughs> konstigt livet är. Eller jo, jo,
4: jo. Mm. Eh, vad säger du Mats? Vem är veckans person och varför är den det?
2: Jag tycker att veckans namn är Ann-Marie Begler som väldigt oväntat och plötsligt fick sparken från sitt jobb som generaldirektör på Försäkringskassan. Och den senaste händelsen kring henne det är att idag har ju sju ledande personer i Försäkringskassans högsta topp i samarbete med fyra före detta generaldirektörer gjort det väldigt, väldigt ovanliga. De har krävt att regeringen ska återinsätta henne på tjänsten som GD för Försäkringskassan. Det måste ju vara helt unikt.
4: Det måste också vara ganska jobbigt för regeringen som väl... Analysen har jag hört är att man försökte städa bordet inför valet och ta bort en jobbig grej. Liksom. Men det här verkar bli jobbigare ändå.
2: Ja, det här var något som man absolut inte hade räknat med. Ann-Marie Begler har uppenbarligen gjort det som regeringen har bett eh, henne att göra. Det vill säga ja, minska kostnaderna för Försäkringskassan. För eh. Och bland annat så har man ju varit mycket restriktiv, eller mer restriktiv när det gäller att be, vilja medel till assistansersättning. Detta har ju gett otroligt mycket kritik eh, bland de funktionshindrade och deras eh, representanter. Mm. Det som hände helt nyligen det var att Sverigedemokraterna plockade upp det här och gick ut och sa att de ville höja ersättningen till de assistansberättigade och jag tror att det kan ha spelat en viss noll roll eh, när regeringen fick pa eh, lite panik i den här frågan. För det gick ju väldigt fort.
4: Pressade av SD är en teori alltså. Eh, Jonung. vem är veckans person för dig? Jag
3: tänkte faktiskt på båda de två som redan har nämnts. Men eh, jag, jag tror jag eh, stannar för en person som också har nämnts, åtminstone indirekt. Eh, Eh, enligt reglerna kan man väl vara en, eh, en person till mm. veckans person Så, men jag tänkte på Svenska Akademin och då väljer jag Anders Olsson som väl är tillförhållande sekreterare som har medverkat till att eh, få till stånd ett enigt beslut sen kan man ha olika eh, meningar om det var bra eller dåligt men det var i alla fall enhälligt för en gångs skull
4: det eh, sant Eh där har vi utsett veckans personer och då är det hög tid att gå på veckans första ämne. För i veckan avslutades ju den långa rättegången om terrorrådet på Drottninggatan i Stockholm förra året och såväl åklagaren Hans Irman som Akilovs försvarsadvokat hyllade det sätt som rättsstaten och demokratin i Sverige har hanterat det som hände. Det har varit svåra dagar, svåra prövningar för alla inblandade. Även Rashmat Akilov. Men jag tycker att det här förtjänar en extra tanke så som det här har genomförts. Men särskilt så skulle jag vilja visa min uppskattning. Och det, då talar jag för hela åklagarsidan. På det sättet målsäganden har genomfört den här
1: rättegången. Sverige syns vara... En stabil demokrati. Vi har klarat detta. Vi har klarat att genomföra en rättssäker rättegång. Vi har klarat att hålla vårt hat mot gärningsmannen borta från rättvisan.
4: Mm. Så lät det med Johan Eriksson av Försvarsadvokat till sist. Johan Munk, vilken är din
3: reflektion kring det rättsliga efterspelet till det här terrordådet? Jag tycker också man har all anledning att eh, hylla eh, genomförandet av eh, rättegången. Det är klart att eh, Rättegången kunde ju ha bedrivits mycket, mycket snabbare eftersom Akilov greps nästan på bargärning och omedelbart erkände. Men här ville man genomföra en ordentlig rättegång och det, det visar väl erfarenheten, inte minst från Breivik-rättegången i Norge, att, att det var ganska klokt.
4: Vad är poängen med det då? För som du själv sa, så skuldfrågan var ju klarlagd redan på förhand och så.
3: Ja, poängen är, 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 är väl att... Uh för all, I allmänhetens ögon så framstår det som att här har man gjort ett grundligt arbete. Det kvarstår inga flera frågetecken än de som ligger i sakens natur. Och när man tänker på brottsoffren och deras anhöriga så har de fått komma till tals, vilket kanske var betydelsefullt. Jag, 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 jag tror att de flesta är mycket nöjda med med och den har bedrivits.
4: När man hör åklagaren och advokaten får man nästan känslan om att de hade varit lite oroliga för något slags spektakel med skrikande anhöriga och hetsande medier och så. Fanns det fog för sådana farhågor?
3: Man kan väl aldrig utesluta någonting sådant men, men man gjorde väl sitt allra bästa för att, att minska risken för det. Och Akilov bidrog inte så väldigt mycket till rättegången, men han ställde inte till med något direkt bråk heller. Eh, och det, man kunde kanske ha tänkt sig någon sorts demonstration eller någonting annat. Men, men eh, här, här tycker, tycker jag att, att det gick lugnt att städa till.
4: Om man, om man drar en parallell till hur Breivik betedde sig eh, i, under rättegången. Var, var låg, låg han liksom lägre på något sätt? Han låg
3: väl lägre. Han gjorde väl en gest som man om, diskuterade vid något tillfälle. Men, men han var inte i elden lika mycket som jag tror att Breivik var. Så att... Eh, det är rättegången för ett högt betyg tycker jag.
4: Mm. Charlotte Alstatt, tycker du som liksom en representant för den mediekonsumerande allmänheten att vi vet nu vad som hände och varför.
0: Mm. Jag har inte riktigt säkert på det. För som jag förstår, så finns det fortfarande oklarheter vem som fanns kring hans närmsta nätverk. Det framstod ju i mångt och mycket som att han var ensam samtidigt som vi vet att han inte var det. Men vilka hans nätverk var och vilka kretsar han kommunicerade med, vilka var de egentligen och, um, hur såg den radikaliserade miljön ut egentligen där han rörde sig? Jag tycker inte vi har fått veta det riktigt.
4: Nej, det, det var ju faktiskt samma sak egentligen med det förra dådet på Drottninggatan Bryggargatan. Att det, det framstod som en ensam person men han hade kanske fått hjälp av någon i Skottland som dömdes för någonting vid sidan av. Men det, det kanske inte går att komma så långt där, eller?
0: Alltså, jag tror att man kan komma så långt man vill om, om vad heter det intentionerna är sådana hos främst då journalister då, som har som uppgift att uh, informera oss om det. Men det kanske är så att den uh, viljan kanske inte finns riktigt av någon anledning.
4: Det där är något som har slagit mig faktiskt Mats att jag tyckte att journalisterna var märkligt ointresserade av Akilovs person och bakgrund och det grävdes inte. Så mycket som jag hade förväntat mig kring honom. Är
2: jag fel ute eller känner du igen det Ja, men det kan nog stämma. Alltså för att Jag har bara följt den här rättegången på, på, på lite avstånd. För jag tycker att eh, han, han var en sån vd-värdig person som gjorde det här då. Det har jag har inte velat befatta med det. Men han framstår ändå som en slags skuggfigur- och jag tror precis som ann att det här kan man visst gråtta i. Och ett, ett litet exempel ute i periferin det är ju att det har ju framkommit att han har anlitats för att eh, renovera Ösnojens sommarhus på Gotland. Svågens. I Såg ja, det huset till ja. och, och de andra delarna med sin syster. Det spåret leder ju fram till någon typ av grupp av människor där han ingick. Och jag har inte sett en enda rad om vilka var de där som, an, som, som anlitade Akilov som gjorde att han kom in i det här svartjobbandet. Mm. Är det de här usbekerna som nu sitter häktade? Jag har ingen aning. Mm. Nej, men det... men visst, visst finns det mycket att gräva i för den som, som vill och ser det som sin uppgift.
1: Det är två saker som jag tycker slår in eller som en en, en aspekt som man också måste ha förståelse för och det är att eftersom jag själv då är ett av mina sidyrken är att jag är faktiskt auktoriserad translator från turkiska till svenska. Jag är den enda just nu verksamma i Sverige. Det finns ingen som kan översätta från usbekiska till svenska på ett auktoriserat sätt just nu vad jag vet. Och det är ett turkspråk som är ganska besvärligt även för mig som pratar turkiska jag översätter inte från usbekiska det är, det är för besvärligt, det är för långt det är som isländska ungefär det går att förstå men inte garantera alltså det finns såna här barriärer som vi inte tänker på det går ju att så att säga lösa det till exempel med att hitta engelskspråkiga personer och lägga resurser på det men journalistik i Sverige har blivit väldigt mycket lite av att, att om det serveras så, så skriver man av men man går inte till botten själv. Det andra är väl också att det finns en uppfattning om... Och Jag tycker att Angelotti är inne på det där lite grann. att det, Vi har en uppfattning om hur terrordot ska se ut. Det vill säga att det är en cell och så finns en överbyggnad och så finns det en ledning och så går det order och så vidare. Medan då väldigt mycket av den här typen av terrorism med islamistiska förtecken som vi ser handlar kanske mer om sympatiterrorism. Så självradikalisering. Där självradikalisering, men i en, i, en, i en relevant miljö. Och det är mycket svårare att greppa. Och det är också mycket svårare att rapportera om och det kräver kanske en helt annan förståelse. Och här tror jag att det brister också kanske... Mats har en annan idé om det eller kan komplettera att det brister också i den kan man säga, journalistiska förståelsen för det här fenomenet. För att man, man vill helst se tydliga hierarkier man kan berätta. Liksom. Författningsdomstolen där har bestämt detta. Lagrådet sa så. Riksdagen tog det beslutet. Terroriga, Terrorcellen beordrades i och så. Mm. Det är lite läxlutter. Liksom.
4: Jag, jag minns Mats att han blev väldigt snopen när han fick klart för sig att IS inte hade tagit på sig dådet. Det är en sån här grej som jag minns från rättegången mm. Mm. vad det nu är ett tecken på, men så klara tydliga linjer mellan honom och is verkar inte finnas då, eller?
2: Ja, det där har jag ingen aning om. Det är klart att den här personen som så att säga, begår ett terrordåd i eh, islams namn vill ju naturligtvis ha någon form av erkännande från de som man ändå uppfattar som föredömen. Men Thomas var inne på en väldigt intressant sak och det är ju det att den här terrorismen som vi pratar om nu, den skiljer sig ju från andra former av lite mer strukturerad, organiserad terrorism. Det finns ju ett budskap som skickas ut som handlar om att du kan, det är helt okej okay att göra det här själv. Gå och hyra en bil och kör järligt till folk. Så att man behöver ju inte ha de här stora organisationerna. men där kan man ju säga, där finns det ganska mycket internationell forskning om hur eh, fundamentalistiska och extremistiska rörelser inom islam fungerar. Och de borde man ju ta med del av, den forskningen. Vilket MSB bland annat försökt visa.
0: Jag tänker på sådana saker som i andra fall kanske skulle intressera journalister. Till exempel om han var hade den övertygelsen han hade då, då, då borde han ju besöka en moské till exempel. Vilken moské var det? Vilka omgivningar är det där? Och där antar jag att om det hade varit en annan typ av brott, kanske en annan typ av förövare, så skulle ju inte journalisterna backa ifrån att dyka ner där. Men då antar jag att, de, att journalister då tar vissa hänsyn till en utsatt grupp och vill inte då kanske piska upp hat eller vad det nu kallas för. Eller sakna
4: kontakter för att hitta. För jag, jag har läst om någon moské, någon imam som man hade kontakt med någonstans. Men det är ungefär så långt mitt minne sträcker sig när det det här. Men visst var det väl så att Nå, Någon form av... Alltså
0: jag har ju inte läst förundersökningen. Och den, men där borde det kanske framgå sådana saker. Och journalister borde väl läsa förundersökningen. Jag antar att det finns massor av saker där som man kan rapportera om. Mm. berätta för, för allmänheten. Johan
4: Munk, från ditt rättsliga perspektiv tycker du att journalisterna har grävt tillräckligt i fallet Akilov?
3: Jag tycker domstolen har grävt tillräckligt. Det här tog rätt så lång tid innan det blev rättegång och rättegången var ganska omfattande så att jag tycker inte man kan vera att domstolen skulle ha vidtagit några ytterligare undersökningar eller polisen eller åklagarna. Men det är klart att man, man kan säga att jämfört med mycket annat så saknar man kanske en del journalistiska infallsvinklar på gott och ont.
4: De kanske kommer. Ja. Det, det finns ju inget som hindrar att man fortsätter i och för sig och gräva i detta. Vi tar oss vidare från detta ämne till nästa. Ja, i och med att alla oppositionspartier nu har lagt fram sina alternativ till regeringens budget så har terrängen inför valet i höst klarnat något och de olika partierna har lite skilda fokus åtminstone vad gäller retoriken.
2: Det handlar i grunden om att göra det mer lönsamt att arbeta. Så länge det finns människor som kan jobba, som vill arbeta men som idag lever på bidrag då har Sverige ett problem.
3: Vi försöker flytta
2: fokus
1: från... Det som har hjälpt integrationspolitiken i 25 år nu med, med jobb, låtsasjobb, subventionerade låtsasjobb som i sin tur inte leder till riktiga jobb.
0: Vi presenterar idag ett nationellt sjuksköterskelyft
2: på 4 miljarder under nästa mandatperiod där vi vill införa en examenspremie för de som utbildar sig till sjuksköterskor.
4: Ulf Kristersson, Jimmy Åkesson, Annie Löv, hörde vi. Mats Edman, utifrån hur partiledarna säljer in de här budgetalternativen vad kan man säga om hur den politiska konflikten kan tänkas utspela sig inför
2: valet? Ja, jag har jättesvårt att hitta några här superstarka politiska konflikter. Det som man kan konstatera genom att läsa vad som har sagts den här veckan det är att alltså välfärden, vårdskola, omsorg, de äldre, LSS, socialförsäkringar Polis och försvar, det är vad som står i centrum och det verkar finnas ett ganska stort konsensus om detta och alla vill värna välfärden och den skiljelinje som jag framförallt upptäcker det är att socialdemokraterna eller regeringen de vill värna välfärden men bibehålla ett högt skattetryck. De vill i alla fall inte sänka skatter medan allianspartierna med Moderaterna i spetsen vill öka incitamenten till arbete genom att sänka skatterna på arbete. Bland annat genom ett, ett nytt jobbskatteavdrag och sen så ska detta kallas också finansieras med besparingar av olika slag, bland annat på arbetsmarknadspolitiken. Det
4: låter kusligt bekant ju, det skulle kunna vara valrörelsen 1982-85 och så vidare, ja, Det är ända fram till dags dato. Jo men det är samma konflikt som alltid ja. och då tänker jag, Socialdemokraterna talar om välfärden Moderaterna om att det ska lämnas och arbeta mer än att gå på bidrag och Sverigedemokraterna att invandringen ska minskas drastiskt och att det fria pengar för stora satsningar. Hade man inte kunnat vänta sig någonting mer tidsanpassat eller att man på något sätt ska märka att det är 2018 och inte 1988?
2: Ja, men om man tittar på budgeten som är framlagd och som nu är justerad så kan man ändå konstatera att det går ganska bra för Sverige och vi har en, en hög sysselsättning historiskt sett och vi har en låg arbetslöshet även om den inte är Europas lägsta men 6% arbetslöshet betraktas ju som sunt av de flesta nationalekonomer för att man ska ha en rörlighet på arbetsmarknaden. Det som är ett kvarvarande problem som, som dyker upp ändå, det är våra svårigheter att hantera migrationen och integrationen. Det finns en sån här klassisk test som man brukar prata om när det gäller budget. Jag vet tror Reinfeldt som, som myntar det där uttrycket en gång i tiden. 5 miljarders testet. Och det finns bara en enda fråga i, de här, i vårbudgeten där, där förändringen är över 5 miljarder kronor. Och det är migrationskostnaderna som i år är väsentligt lägre än 2017 men ändå kraftigt högre än vad man hade räknat med när budgeten lades från början. Och det är helt uppenbart att migrationsfrågan det är en... Det är en tickande bomb. Varför det? Jo, därför att den här, det här enormt stora inflödet av människor som har kommit till Sverige och som möts i Sverige av en otroligt stor välvilja från stat, kommun och landsting från hela det etablerade Sverige. Det följer med sig kostnader som vi inte kommer tillbaka för dem på lång sikt. Vi har jättesvårt att få ut de här människorna i sysselsättning. Så att kalkylen för den här typen av invandring... Den går ju med förlust 10, 20, kanske 30 år. Och det här leder då till väldigt kraftigt ökade kostnader ute i landsting och kommuner. Mm, och det... jag,
4: skulle, jag skulle fråga dig just, finns det någonting som politikerna döljer eh, i sin retorik eh, som de helst inte pratar om? Och det låter som att du möjligen är inne på ett sånt spår.
2: Ja, det finns ju lite olika institutioner runt omkring regeringen, Konjunkturinstitutet, eller i det här fallet Riksrevisionen som har påpekat eh, att den svenska välfärden måste förstärkas med åtminstone 20 miljarder kronor per år i minst tiotalet år framöver för att vi ska ha en oförändrad kvalitet på den nuvarande välfärden. Det säga, man pratar inte om en förbättrad kvalitet mm. utan en oförändrad kvalitet. Och eh, här har ju regeringen i, i budgeten för 2018 bara ökat anslagen till kommunerna för att stötta kommunerna med 5 miljarder. Och det är väldigt långt ifrån de årliga 20 miljarder som behövs. ann Charlotte. du ja, lyftade till lite.
0: Ja, vad som kanske döljs i uh, regeringens budget är ju ordet demografisk utmaning som man nämner några få gånger och de flesta gångerna så knyter man det till uh, en ökning av äldre och unga och några få gånger så säger man uh, kanske två gånger då invandring och, uh, och då är det ju så att Sveriges befolkning, det är ju en befolkningsexplosion som sker nu Alltså vi, I meningen
4: att det blir många fler, eller? Ja,
0: jag menar, vi blev ju från 2004 till 2017 blev vi en miljon. Mm. Vi var alltså 8 miljoner 1970, va? Och sen 1994, tror jag, blev vi 9 miljoner. Och sen 2004 blev vi 10
4: 2014, mm. eller?
0: Um, Ganska nyligen här för mig att vi
4: ramlade över 10 miljoner sträckor. 2017 ja, blev just det. det mm. men,
0: men grejen är ju att vi blev 11 2026. Oj, oh. Och då skriver ju regeringen lite här och där att eh, skatteunderlaget i kommunerna kommer inte matchar ju inte behoven, välfärdsbehoven matchas inte av skatteunderlaget. Så man nämner lite grann här och där att det kommer ju krävas väldigt stora eh, bidrag från staten till kommunerna för att klara detta. Och det kan ordnas, det kan ordnas om de här, om de som är invända i Sverige får jobb. Men det finns ju inga planer för hur man ska sätta dessa människor i, i sysselsättning. Rimligt
4: snabbt får vi tillägga. för Förr eller senare så får de flesta jobb men det tar för lång tid. Alltså,
0: alldeles för få mm. får jobb även fast tiden går för att bibehålla vår skattebas. Mm. Och då kan man tänka sig att eh, man skulle ha några idéer i, 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 i kanske för hur man skulle lösa detta men det gör man inte utan de förslag som finns det är att bibehålla offentlig sektors personal på samma nivå som vi vet så är ju den bristfällig så det leder
4: idag. alltså till en långsam får tolka dig som urholkning av kvaliteten då i så fall eller?
0: ja alltså antingen måste skatterna förstärken. höjas eh, väldigt mycket eller så måste stora nedskärningar till och jag har inte sett någon politiker eller något politiskt politiskt parti som kan matcha detta som då kallas utmaningar som är ju egentligen ett fruktansvärt problem med relevanta um, reformer.
1: Eller intäkterna ökar men den så kallade lafferkurvan som ju enligt finansministern inte ex existerar. Ska Han vi förklara lafferkurvan då? Ja, det vill säga att, att, att uh, vid en viss nivå när man då ökar skatte i, i satsen, i satsen mm. så minskar skatteintäkterna därför att folk börjar hålla sig undan skatt beskattningsbara saker som arbete och så vidare. Dock tror jag att man söker alltså att jag tror att ni söker de ideologiska motsättningarna och framtidsdiskussionerna på fel ställe de kommer aldrig att finnas i budgeten de finns inte i budgeten så tillvida att när jag jobbade på regeringskansliet, näringsdepartementet för 25 år sedan då fick jag lära mig att 86% av budgeten är rullande från ett år till ett annat den går inte att påverka. Den är alltså fasta kostnader som är längre än ett år så att om man nu vill omvälva allting utan att, så att säga, begå våld på utställda löften och sådär, så kan man bara påverka 14% av budgeten mm. från ett år till en annan. Det andra är att det finns en statsvetare som heter Emil Udhammar, numera professor. Hans doktorsavhandling 1993 hette Partierna av den stora staten. Och där visade han att de eh, skillnaderna mellan de olika partierna i blocken i budgethänseende rör det sig om ett par-två procentenheter mellan olika så att säga, poster. Så där hittar man eh, inte mycket konflikter. Alltså de ideologiska motsättningar låg inte i budgeten. Detta gjorde då att partiledningarna bland annat också, bland Moderaterna, gick i taket. Och, vill jag minnas då, Gunnar Högmark som var partisekreterare och tyckte att det var förfärligt därför att det var starka ideologiska motsättningar. Det vill säga, om man har små motsättningar med ett par-två procentenheter och gör retorik av det så måste det låta väldigt mycket. Men i grunden är det ju så att, att, att budgeten är väldigt fastslagen. och, och där, där, jag, tror att, jag tror att man får söka alltså, de ideologiska förändringarna på andra ställen än budgeten.
2: Alltså, Det som man kan reflektera över är att verkligheten kommer att korrigera en hel del av snömoset. Som, som sägs i samband med de här motionerna. Charlotte var ju inne på det. Det vill säga att skatteunderlaget kommer inte räcka till för att hålla välfärden uppe. Jag har ju tittat på medierapporteringen i första hand. Och av den så märker man faktiskt inte av så mycket av de små små, små tickande bomber som finns i sifframaterialet Och det som bland annat finns i sifframaterialet det är ju att sysselsättningen förväntas ligga på en ganska konstant och hög nivå under de närmaste två, tre åren. Men... Tillväxten när det gäller antalet arbetade timmar och tillväxten per capita är väldigt låg. Så Sverige går nu, vi, vi pikar förmodligen i högkonjunkturen och nu går vi in i en lågkonjunktur och då ser vi att tillväxten sjunker ganska kraftigt. Och det kommer påverka kommunernas möjlighet att ta ut skatt. Mm. För arbetar vi lika mycket eller färre timmar... Ja, då, då minskar också skatteunderlaget och då sitter kommunerna där på barbacke. Och här har vi en jättenkonflikt, och det är nämligen att när det gäller invandringsfrågan så är ju den politiken statlig, men det är kommunerna som får ta hand om det här. Och det handlar ju om välfärden, det är ju liksom 90% av all kommunal verksamhet. Så det att man pratar nu om att det kommer att 300 000 nya barn kommer 300 000 nya äldre kommer under de närmaste åren. Och det kommer krävas en jäkla massa nya förskolor, skolor, vårdcentraler och så vidare. Och personer i äldreomsorgen. Mm. Och eh, det finns väl bara ett enda parti just nu som kan tjäna på att, att fokusera just på de frågorna och det är ju Sverigedemokraterna mm. tror jag.
4: Johan Munk på ditt område, rättsfrågorna om jag får kalla det ditt område så har ju lagförslagen stått som spön i backen under den här mandatperioden. Det är straffskärpningar och annat som går i samma riktning. Hur, hur ser du på det? Är det ett, ett sätt att möta då den oro som finns och är det ett effektivt sätt i så fall?
3: Ja det är väl ett sätt att möta oro jag måste säga att jag är lite kritisk mot eh, att man tror sig kunna lösa eh, sociala problem genom att höja, höja straffsatserna. Det är det vi har sett. Det har, det har inte varit, eh, de förslag som har lagt fram har inte varit några höjda precis tycker jag. Varför inte? Eh, därför att eh, det blir inga positiva effekter och blir effekter så blir de snarast negativa. Jag, jag, jag tycker det är synd att alla partier överbjuder varandra när det gäller att, att höja straffen och, och, och öka repressionen. Så var det inte förut. Men... Ett
4: problem som ibland brukar beskrivas är att ni inom domarkåren även om du inte tillhör den längre inte riktigt följer politikernas intentioner när det gäller hårdare tag och strängare straff. Att ni ofta lägger er i den lindrigare delen av straffskalan att ni rent av eh, kallas för
3: syltryggar. Var det någon som, som kallade
4: Sveriges domarkår? Ja,
3: det, det hörde jag. Ja. Jo, men... Eh, det är en praxis att, att domstolarna lägger sig i den nedre delen av straffskalan, det är det faktiskt. Och det finns flera justitieminister som har varit kritiska mot mig. framförallt Beatrice Sarp. Men det, det har aldrig blivit något, någon igen. Det har kommit något förslag som syftade till att ändra på det, men... Det var, det var rätt så dålig effekt, tror jag. Men det är inte bara i Sverige, det är så, utan det är i flertalet länder.
4: Är domakonen lite aktivistisk rent av? Eller, eller är det som alla som kan någonting liksom känner att ja, det där kan politikerna populistiskt skrika om men vi, vi följer ändå eh, vetenskap och beprövad erfarenhet? Ja, det, är någonting i den ställen är nog. Ja, intressant. ann Charlotte, sista ordet till dig innan vi går till nästa ämne. För du vill... viftade.
0: Ja, jag ville förstås hålla med. Thomas Guy han sa att det inte finns några ideologiska skiljelinjer egentligen i budgeten utan det handlar ju om att lappa och laga bara på lite olika vis utan det ligger ju i den politiska retoriken då, då Löfven försöker åter, återkalla en tid före 90-talet när han pratar om det starka samhället och har glömt att socialdemokraterna, han, vad heter det, var ju det ju ett skällsord det starka samhället när välfärdsstaten stod lågt i kurs på 90-talet och nu försöker han... Nu försöker han använda det gamla begreppet utan att kunna fylla det med någonting förstås. För vi lever ju andra tider. Det motsvarar ju inte i budgeten att det skulle skapas ett sådant starkt samhälle. Medan, medan, vad heter Christersson förstås med, håller på med sitt arbete istället för bidrag. Mm. Men vad han gör då, han skär ju inte i några bidrag. Han skär ju i arbetslöshetsförsäkringen och i sjukförsäkringen. Och det kan ju leda till att folk inte kan försörja sig. Och den kostnaden lastas på kommunen genom att folk måste gå på socialbidrag. Alltså så bidragen ökar med den politiken. Eftersom det inte finns några kanske jobb då för de som, inte kan, som, som, som har låg utbildning till exempel.
4: Den politiska konflikten ligger inte i budgeten utan snarare i retoriken. Sammanfattar jag er bland annat och det passar bra för det handlar nämligen nästan om För arbetarrörelsens högtidsdag första maj har ju firats runt om i landet och det är väl en slags högtid just för politisk retorik. Och firandet innehöll såväl bekanta som nya oroande inslag.
3: Det är för lagarbetarna, för grundskolelärarna, för städarna, för de butiksanställda, för redovisningsassistenter. De ska ju inte straffbeskattas som Moderaterna vill. Alla ska ha råd att vara med i en fackförening och i A-kassan. Det gör att man har trygghet när man blir arbetslös. Det är otroligt viktigt. Det är också lättare att hålla upp lönerna. Och det gör att vi får ett jämlikare samhälle på sikt.
0: Jag förutsätter att polismyndigheten har följt den lagstiftning som finns. Samtidigt så smärtar det mig oerhört att vi har nazister som går på våra gator.
4: Alice Bakunke hörde vi sist och innan dess hörde vi Jonas Sjöstedt och allra först statsminister Stefan Löfven. Anshadotte Allstad, som tillhörande den politiska vänstern, vad har första maj betytt för dig genom åren?
0: Ja, man kan ju inte underskatta det här om att första maj faktiskt är en tradition. Och människor älskar traditionen, för det innebär gemenskap och det är en återkommande sak. Man får, människor får ett tillfälle att samlas. Det är som en liten julafton, fast med politiskt innehåll.
4: Kan du beskriva stämningen kring de här politiska talen och i de här demonstrationstågen? Jag ska erkänna att jag har nog aldrig gått i ett första maj faktiskt.
0: Alltså man brukar ju kalla julen då familjehögtid då. då. Men det här kanske mer som en kompishögtid. Man träffar vänner. Man bestämmer under vilken paroll man ska gå kanske. Och så och återkommer sådana här ritualer. Ursäkta mig hela borgerliga människor nu mm. men ritualen för vänstpartiets tåg är ju att ung vänster ställer sig på trappan upp till slottet och viftar med de fanor. Och då, kom, då och alla de här ramsorna det är ju som julsånger va. De återkommer hela tiden och då ska man ropa var ska vi bo? Där ska vi bo.
4: Slottet Ockupera
0: slottet. 800 rum och så. Så om man får inte underskatta det med symbolpolitik. Nu vänder jag mig väldigt hårt mot symbolpolitik. För det meningslösa skull. Men som bäst så innebär det ju en samling Med likasinnande och gemenskap manifesterar. manifestera här är vi, det här tycker vi. Och om man blir många så är det ju jättekul. att Det är som ett skyltfönster till ens politik då.
4: Var du ute i veckan?
0: Alltså grunden är att jag blir så besviken på vänstern så att jag håller mig långt bort där från överplatserna och Kungsträdgården de senaste åren då, då För att jag tycker att eh, jag kan inte känna igen mig längre i vänstern när den har då när den det har kommit, kommit att domineras av en postkolonial, intersektionell identitet politisk ideologi.
4: Vad menas med det då?
0: Ja, vad menas med det? Det menas väl att det här med klass kanske inte betyder så mycket längre utan nu handlar det om nu har, nu har rasideologer eller hudfärgsideologer tagit över och, och då helt plötsligt har vita män eh, blivit eh, de makthavarna i samhället och... Eh, och de underställda, och det kan man identifiera på grund av deras hudfärg. Man har klumpat ihop människor i stora kategorier och gjort vissa till representanter som inte alls är av demokratiskt snitt. Som islamister till exempel, som har fått inflytande i partiet, vilket är ju helt sjukt och baraktiskt. Men inte
4: henne. det är en så att, så att, utveckling av klassanalysen? Att eh, vänstern har så att säga, haft så stora framgångar, att klassskillnader har blivit så små att man måste hitta nya linjer? Att, att, att det går att förstå på det sättet i alla fall?
0: Alltså jag tänker mig att när stora delen, den politiska eliten till exempel socialdemokraterna då då övergav välfärdsstatsprojektet och började triangulera, det fanns bara en enda väg, en enda lösning, eh, nämligen marknadsekonomi och så vidare, då tappar man ju bort, eh, tappade socialdemokratin men också vänstern bort så här, arbetarklassen och klassiska vänsterfrågorna. Och man var tvungen att alliera sig med nya fräschare grupper då, som minoriteter till exempel. Då. Mm.
1: Du vill hellre ha klass mot klass än ras mot ras, eller...? Alltså, ja, det är en liten infanfråga. Men...
0: Alltså, du menar att jag är för raskrig. Men... <laughs> Nej, <med> klasskrig. <laughs> Nej, men jag tycker att jag, att, att jag analysera samhället som, som klassamhället är en av de fruktbara analyser som man kan göra. Så kan man göra fler analyser. Men att analysera samhället utifrån människors hudfärg det kan ju inte förklara det kan ju inte förklara våra samhällsproblem idag. Men det beror inte på att folk har en viss hudfärg att de bor utan, utanför förorterna, utanför skapsområdena. Det är ju inte vår rasism som förklarar deras höga arbetslöshet. Men det skulle
1: hävda det i för sig. Ja,
0: men det är ju därför inte jag känner igen mig. Jag, jag förstår, jag förstår. Får jag, jag för att säga en sak?
1: Det som jag känner igen mig eftersom jag är uppvuxen i en vänsterfamilj mm -hmm. är ju då den här familjehögtiden av att vara ute och demonstrera med barn och och allt och den här förstår. ja för jag tycker det finns en det finns en slags vad ska man kalla artistisk religion över det eller kan man inte säga ja, så Ja, det tror jag ja. att man kan inte ja. in det. Och att...
0: Att jag så då kom det till på att mm. inte jag kommer från en sån familj då. Mm. Så då ju... För
1: mig är det liksom så här, mm. det är väldigt nostalgiskt med med med, med. faktiskt som att som mina föräldrar då dessutom var väldigt långt, långt med och så var det faktiskt så att man vik under parollen klass mot klass. Mm.
4: Mats Edman vad betydde första maj för er man och kvinna tror du?
2: Jag undrar egentligen eh, hur pass stor den här familjen är idag. Eh, jag läste någonstans att Socialdemokraterna i Stockholm samlade cirka 3000 personer i sitt majtåg. Det låter ju väldigt lågt. Det har jag missuppfattat det här. Vad säger För de, samlade 500 i Lundgren.
0: Alltså Socialdemokraterna alltså Vänsterpartiet har alltid varit större så länge jag kan minnas än mm. Socialdemokraterna. Socialdemokraterna verkar ju svårt att attrahera dels den här den här medelklassen som finns här inne, de attraheras ju mer av vänsterpartiets aura mm. än det gråa folkliga sosseriet. Och sen så är det väl så att själva sosseriet har ju svårt att mobilisera för de inte har några frågor längre som kan... Du vet, göra människor entusiastiska och glada. Det tog ju redan Walter Korp upp 90 efter sin valanalys. Det finns inget som pratar för socialdemokrater längre på Kanske arbetsplatserna. Kanske extra
4: svårt när man regerar. Jag, jag tänkte fråga dig, Johan Munk. Eh, en bild av första maj är ju liksom att det är ganska få som är ute och sådär. Eh, å andra sidan, finns det inte verkligen någonting för alla att fira hur Sverige lyfter sig från stora klassklyftor och fattigdom och blir en av världens mest jämlika och framgångsrika nationer? Eh, ändå är firandet ganska politiskt för att ha en känsla av. Varför är det så? Man kan tänka sig att det här skulle vara en dag för alla just av den historiska skälet så att säga.
3: Ja det gäller ju att hitta några paroller som man förtjänar att demonstrera för. Jag var på Socialdemokraternas demonstration och det var ganska, det var god stämning och så vidare. Och ganska mycket folk tyckte jag men det var svårt att hitta några Riktigt slagkraftiga apparoller. Vad var det någon som faktiskt? Nej, det var knappast någon. Det är. Det, det, det. Uh, ja, det var, var några självklarheter.
4: Vi var inne på ja. det. Ludvika och Boden arrangerade nynazistiska NMR-demonstrationståg som ju såg ut och dra rätt mycket folk då jämförelsevis och det är något som med detta upprör många människor. Hur tycker du att rättsstaten klarar av den här balansgången mellan att värna mötesfriheten och demonstrationsfriheten och samtidigt inte tillåta hets mot folkgrupp och, och att säga, beakta de människor som blir illa berörda av detta?
3: Ja det är många problem på det området och, och, och jag tycker det verkar ju som polisen och andra gör sitt bästa ändå men man kan ju inte trolla men, men man kan inte påstå att det inte finns problem för det finns det.
4: I Almedalen i sommar så har ju Region Gotland meddelat att NMR inte får hyra någon plats där som de ju fick förra året. Är det rätt tycker du?
3: Ja, det måste jag säga att det tycker jag att det är.
4: Mm. Samtidigt så undersöker polisen om den ändå ska ge en MR-demonstrationstillstånd. Hur ska de tänka när de gör den avvägningen? För jag var där i Almedalen och det är klart, de ställde till rätt mycket oreda. Många trodde att de skulle ligga
3: lågt, men det gjorde de inte alls. Nej. Ja, jag förstår att polisen vill vara förberedd för att, att man kan ju inte utan vidare förhindra dem att demonstrera. Och de kan försöka tillstånd och så vidare, då... då, 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 då. Är man ju fast.
4: Men lagen ser ut som, om jag har förstått det rätt, att så länge, eh, det kan vara en vedervärdig organisation som har pläderat för både det ena och det andra brottet på olika hemsidor och så, men när de går ut och demonstrerar så är det vad de säger och vad som står på deras plakat där och då som ska bedömas, stämmer det?
3: Ja, i princip stämmer det. Är det, om, det är klart att man kan tänka sig att, att byggårdsförbundet mer handgripliga brott i anslutning till själva demonstrationen, men annars är det i princip så, så som du säger.
4: Jag brukar tänka på IS som ju var, nu är ju IS kanske på väg att tappa i, i liksom eh, lyskraft på något sätt, men när de var som mest eh, skräckenjagade, om de skulle ha arrangerat en, en, en demonstration eh, likt NMR, jag, jag bara har bara svårt att tänka mig att man någonsin skulle tillåta det, vad tror
3: du? Ja, det, det har man svårt att tänka sig, det är det finns inget riktigt presidentsfall. Vi har ju haft en lång diskussion i, i Sverige om förbud mot rasistiska och demokratifientliga organisationer som finns i många länder. Tyskland till exempel. Vi, vi har inte något sådant förbud i Sverige och det får vi med jämna mellanrum kritik för i internationella sammanhang.
4: Vi får se hur rättsstaten, demokratin, i Sverige tar sig an detta. Det är dags att säga ett stort och varmt tack till veckans panel. Johan Munk, tidigare ordförande Högsta domstolen och utgivare av Sveriges lag. Ann-Charlotte journalist, författare, vänsterdebattör. Och Mats Edman, tidigare chefredaktör för flera tidningar, såsom veckans affärer och dagens samhälle till exempel. Återstår bara för mig, Jörgen Wittfeldt och Thomas Gyr, att önska er alla en fin och varm helg. Och glöm inte i dessa tider av informationsöverflöd. Tänk kritiskt. Ta inte för givet att det du hör eller läser stämmer- utan tänk
0: alltid själv. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris-